0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 27 de Adar Ale, Adar 1, 5771 y de febrero, digo de marzo, 2 de marzo del 11 Rabotai, teníamos pendiente de la semana pasada seis preguntas relacionadas con el tema de la idolatría, ¿se acuerdan? Primero que todo, ¿por qué la Torah resalta tanto la prohibición de la idolatría en 51 mitzvot hay de la Torah? De las 613, 51 de ellas están relacionadas con la idolatría. ¿Qué tanto? Con una vez que te diga no hagas idolatría, ya con eso es suficiente, no tendrás figuras, con eso es suficiente. Segunda pregunta que vemos en el Talmud, que había mucho y este dará de Abodás como le dijo el rey Menashe, el hijo de Jizquiao a le dijo al rabino del Talmud en el sueño, si tú estarías en mi época, estarías corriendo atrás de mí a hacer la Godad Y también vemos que los Sanjamín tuvieron que pedir un rezo especial para, que, para agarrar a la Godad y quitarlo. Si no, no podían contra eso. ¿Qué tanto Dios puede tener uno de, de creer en una figura? ¿Sí? Tercer pregunta... A ver, ¿quién se acuerda? ¿Por qué la Torah le llama a la idolatría en los profetas, a Tzabim? A Tzabim quiere tristeza. Parecería como que la idolatría y la tristeza van de la mano. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la idolatría con la tristeza? Entonces trajimos una explicación que los que creen en figuras se frustran. Entonces, la frustración trae tristeza. Que es una explicación por qué le llaman a las a las ídolos a Tzabim, porque la gente que cree en ellos... Finalmente se ponen angustiados porque no, pues, no tienen fuerza la verdad de cumplir. Pero vamos a ver algo más profundo que tiene que ver la verdad con la tristeza. ¿Qué otra pregunta teníamos? Ahí queda anotado en la lista. Estamos repasando los pendientes de la semana pasada. Si el tema principal es... También, ¿por qué los Yehudim en el desierto, después de haber visto a Hashem, a los 40 días, pidieron hacer una, una idolatría, una figura? ¿Tiene apuntada? ¿Eran cinco preguntas? ¿Cuántas sí. eran? A ver, seis, sí. sí, a ver. ¿Por qué el pueblo de Israel hizo los Cerro El Cerro, la... el cerro la... muy bien. ¿Por qué la idolatría se llama? Ah, muy bien. ¿Cómo se puede entender que Menashe hizo tanta idolatría? Sí. ¿Cómo se puede entender que un niño muera de hambre? Ah, el ah, niño que sí. se murió de hambre por contar de, no, de no decir que cree en Dios. ¿Cuál es el día que de la abuela ¿no? a ah. Y para qué tenemos la abuela a Jara? Muy bien, muy bien. Esas son las preguntas que vamos a contestar desde Hashem hoy. Pero antes vamos a abordar aparentemente otro tema, otro tema aparentemente, pero luego en el final se van a relacionar desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría tenemos hablando de esto ya tres o cuatro charlas cuatro, creo Mishemichnaz Adar hay una mitzvah de Marvim Besimcha es una oportunidad para incrementar la alegría y esa alegría te va a servir para todo el año ¿Ok? dijimos que había alguna duda si es el primer Adar o el segundo Adar según la conclusión que trajimos en ambos Adar Marvin Pero, sin embargo, tenemos que estar al pendiente que el día sábado en la noche es Rosh Hodesh Adar Bet, domingo y lunes, domingo y lunes, sábado en la noche, domingo y lunes, dos días de Rosh Hodesh Adar Bet, que ahora según todos, Marvin Simcha tenemos que incrementar la alegría. Dijimos que no sabemos qué se hace para incrementar la alegría, entonces dijimos varias, varios consejos. Uno. Todas las cosas que están prohibidas hacer en Tisha a, o en las, los nueve días, es correcto hacerlas en el mes de Adar. Por, por ejemplo, no se puede escuchar música en los nueve días, escucha música en el mes de Adar. No se puede salir de shopping de, de novias, de alegrías. Entonces, si puedes programar un shopping en Adar, Marvin Besimha, no se puede hacer remodelaciones, si quieres remodelar algo en tu casa, barnizar un mueble, pintar, hazlo en el mes de Adar. quieres arreglar el jardín, en los nueve días de Tisha no hay que hacerlo, pero en el mes de Adar es Marvin de Esa es una explicación natural de cómo se hace Marvin de todo lo que está prohibido en los nueve días de Ad, hacerlos en los días de Adar. Segunda explicación dijimos, buscar las cosas que está escrito en la literatura judía que traen Simja. Y hacerla, por ejemplo, una Shabbat. El Shabbat está escrito: Ismehu Bemalhutach Shomerech Shabbat. De Coreones se van a alegrar con Hashem los que invocan al Shabbat y los que lo respetan, los que hacen un día de placer del Shabbat. Esa gente va a obtener simja, y como dice la canción la de la parnasá que habíamos dicho, de la Ebenetza, los que se alegran en el Shabbat obtienen alegría porque es un día de alegría y tú me vas a alegrar en él. Y también trajimos un Midrash que dice el día de vuestra alegría es el día de Shabbat. Entonces Shabbat es una terapia para obtener alegría. Entonces en las ocho semanas que este año tocaron nueve, nueve Shabbatos de Adar, 5 de dar 1 y cuatro de dar 2... en esos nueve Shabatot hacer darle más fuerza al Shabat y no es casualidad que todas las tradiciones del Shabat están en el mes de Adar los que se leen la Torá hablan del Shabat para decirte de que hay una relación muy estrecha entre lo que es el mes de Adar de la alegría con el respeto del Shabat cuanto más fuerza le eches al Shabat más fuerza a tu alegría por lo menos en estas nueve semanas que son semanas para obtener alegría Trata de respetar el Shabbat más que lo normal. Recibe el Shabbat un poco antes, despide el Shabbat un poco después. Durante el Shabbat cuídate de no platicar, pláticas de negocios, cosas triviales, solamente cosas relajantes, cosas espirituales. Eso es el Shabbat debes de respetarlo con más intensidad en el mes de Adar, porque eso te va a traer simbajada, te va a traer alegría. ¿Está bien? Esa fue la, la cosa mística que trajimos de Segula, que receta para tener alegría. Y también habíamos hablado que en toda la semana la persona puede pensar en Shabbat, por eso decimos Yom Rishon, Yom Shemim, día 2, día 3, día 4, al séptimo. No decimos lunes, martes, miércoles en hebreo, que toda la semana uno tiene que estar buscando oportunidad cuando tu hijo te dice, papi, quiero un chocolate, y dices, sí, te lo compré, pero le paso para Shabbat. O cuando le compras dos, y ser más rico, te lo dejo para Shabbat, y este te lo doy ahora, algo así. Y sí, para que siempre busques una forma de... te compraste unos zapatos, los en Shabbat. Es decir, toda todo tu, todo tu vida que gire alrededor de Shabbat, esa es una fórmula para estar alegre toda la semana, no solamente en Shabbat. ¿Okay? Segunda cosa que habíamos hablado que provoca alegría es combatir el virus de la angustia. ¿Cuál es el virus de la angustia? Trajimos lo que dice el Zohar, que la tristeza y la angustia vienen del veneno de la víbora. ¿Se acuerdan? Esa la dimos hace cuatro semanas. El veneno de la serpiente que le metió a Eda provoca, provoca la muerte, provoca las enfermedades y provoca la tristeza. Cuanto más veneno tengamos, menos alegría tenemos. Cuanto menos veneno, más alegría. Entonces, una de las fórmulas para obtener alegría es limpiar el veneno. Por eso, después de Kipur viene Sukkot, que es de Mansi Hatten. En Kipur nos limpiamos de pecados, viene su que es tiempo de alegría. Por eso el novio que tiene que alegrar a la novia, un día antes de la boda le tienen que borrar todos sus pecados, porque si tiene pecados no puede alegrarse. Entonces, todo lo que es alegría es resultado de la limpieza del veneno de la víbora. Entonces, otra estrategia para obtener alegría es tratar de limpiarse, de purificarse del veneno de la serpiente. Eso va... Eso va a traerte más alegría. Hay que buscar oportunidades como la persona se limpia de el veneno de la temporada. ¿sí? y de paso menciono entre paréntesis que mañana tenemos Yom Kippur Katán. Yom Kippur Katán es un día mini Kippur porque siempre que es víspera de Rosh Jodes es como un kipur en miniatura, pero este año, como ahora como toca Shabbat, y en Shabbat no se puede ayunar, no se puede hacer celijot, el viernes tampoco, entonces se adelanta jueves. Mañana, vendrá movimos el horario para que puedan asistir hombres y mujeres a las 6 de la tarde. Seis de la tarde va a haber Minjah, celijot y Arvit. Aquí en el salón grande va a haber lugar para las mujeres arriba. Entonces tenemos aquí una oportunidad para limpiarnos del veneno, de la víbora, que eso nos va a traer Simhan, nos va a traer alegría. ¿Por qué? Porque víspera de los jodes es Yom Katán. Y que sepan ustedes que los viernes también es un día, como es fin de semana, pero también es un día de limpieza, ahí está Diquim que ayunan todos los viernes. Así trae su Aruj. Entonces, tenemos viernes también. Shabbat es un día de limpieza también porque dice que toda persona que respeta Shabbat le borran todos sus pecados. Entonces Shabbat limpieza. Rosh Hodesh está escrito Rashi Hodeshim, Deman Kapara, es día de limpieza de todos los pecados. Entonces tenemos cinco días ahora de pintorería. Desde mañana, que es Felijot, Yom Kippur katán, el viernes que normalmente es día de limpieza. Shabbat que siempre limpia y este Shabbat coincide con víspera de Rosh Hodesh. Y el Shabbat que van a salir dos cefes, Shabbat Shekalim, este Shabbat van a salir, Shabbat, Shabbat Shekalim, salen dos cefarim, entonces más pureza, más limpieza. El domingo tenemos Rosh Hodesh, limpieza, de Manca lunes Rosh Hodes, Alel y Musaf. cinco días tienen ustedes de Nathashem, 120 horas, cinco, cinco por 24 son 120 horas, al de hace 120 años, para limpiarnos y purificarnos. De las escorias que provocan nuestros pecados, que es el vir, el veneno de la víbora, que provoca la angustia la tristeza. Entonces, tenemos que estar muy inspirados hacia estos próximos cinco días. Y por si es poco, dijo el Rab Malek, que fue el Jidush del año 5771, Jidush que salió en la Tevilá de Ereb Rososana, antes de la Jorquetana, y lo dijimos aquí, entrando el Año Nuevo, que cada mes de los doce meses del año representan a uno de los trece atributos de misericordia de Hashem, el Rahum, Behanun, y ahí sacamos el Hilush de que Jodesh Elul es de Rab Hesel y Jodesh Tishri es de Emet, y que Emet Kudbaha Emet de Pekayam la Azakoran todo eso, que la palabra de Dios que valga es en el mes de Roshanay Kippur, y ahora llegamos al mes trece, el mes trece lo tenemos una vez cada tres años. ¿Cuál es la treceava? La treceava. Ven a que... No sea vos la fecha de Jatá, ven a que Dios carga con el pecado. Carga con las faltas, no sé y sí carga. Él carga con tu paquete, pero no lo limpia. Lo carga. Si lo carga, quiere decir que Él aguanta la deuda. No quiere decir sí que te la borra. ¿Me entendieron cómo está? Cargar es una cosa, cargar el pecado, no sea vos Dios carga con el paquete. Dice, ¿sabes qué? No lo vas a cargar tú, yo lo cargo por ti, para que no, porque no vas a poder aguantar. Si vas a querer cargar con este, con este expediente judicial, no sales. Yo cargo con el expediente. Pero la mancha queda. ¿Cuál es la treceava? mitad en la que. Hashem tiene una misericordia que es limpiar la mancha que provocó el virus de la víbora, el virus del pecado. Y esa la tenemos una vez cada tres años. El treceavo mes. El tre a veces cada... si el segundo es el tercero. Nunca es... no. Ay, creo que de tres y de cuatro. O tres y uno, o dos y uno. Dos y tres. Que puede haber un año bisiesto y un año no, y un año sí. No, mínimo, mínimo tiene que haber... De Por eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo reparte? El 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 6 y el 8, el 6 y el 8 quiere decir que hay un año, sí, un año, no en el 6 y el 8. No, 6, y 6 es 3, que A 8 son No, uno falteando, uno nada más. Es decir, uno disierto, uno normal y uno disierto. Eso no recuerdo. Yo lo tengo en la memoria. Hola, se acordó va 3, 6, 8, 11, 14, 17. Bien, aquí viene, aquí viene. Ver, tengo tres, seis, ocho Tengo once tengo años aquí, a ver Estos once años A dar A dar, ale. Aquí hay uno Sí, tiene razón Tiene razón la señora De Lodi Lodicua, muy bien Entonces, de todos modos Normalmente toca una vez cada tres años y a veces toca cada dos años, es decir, un año sí, un año no, toca solamente dos veces en el ciclo de 19 años, como dice aquí la señora. De todos modos, es una oportunidad exclusiva del año diciesto, ¿de que De tener un mes, que es mes número 13, y el mes número 13 es equivalente al atributo de misericordia número 13. ¿Cuál es el atributo número 13? De a entonces, y ah, te limpia, que Hashem ah, no. no solamente carga con tu pecado, sino que te limpia del pecado. Entonces, volvemos al tema. Nosotros queremos buscar la alegría. La alegría la necesitamos para todo el año, para poder triunfar en la vida se necesita tener alegría. ¿Cómo se hace para tener alegría? Hay cosas superficiales, que es decorar la casa, arreglarla, compras shopping, eso es superficial. Hay cosas más profundas, que es el cuidado del Shabbat, que el Shabbat trae alegría místicamente, sin dar una explicación más profunda tercero, tercero limpiando nuestros pecados se logra la alegría porque la causa de la tristeza es el virus de la serpiente de la víbora que le metió a Eva y que cada vez nosotros lo acrecentamos más con las faltas que cometemos con cada razonará que hablamos, con cada ofensa que hacemos cada cosa que profanamos se crece más el, 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 el virus de la víbora, el veneno de la víbora y eso trae tristeza y necesitamos limpiarlo a veces la gente perdona el pecado porque lo hiciste sin querer pero la mancha está manchada necesitamos que hacernos unos limpios hay que buscar fórmulas para limpiar una de las fórmulas para limpiar es Yom Kippur Yom Kippur Galor otra fórmula para limpiar es Kippur katán bispe de los otra fórmula para limpiar es del Shabat Shabbat mismo que el Shabbat limpia pecados otra fórmula es los Jodes de Manca para de tan. y otra fórmula para limpiar Jidush del Ramalek de México de Marcela 23 es el mes de Bena el mes Seabo es propicio para limpiar el alma de las manchas, y al limpiarla de las manchas estás abriendo el camino para estar alegre, estás eliminando el virus de la angustia. Es el jidush. Entonces, por eso tenemos que inspirarnos. Ahora, para los próximos cinco días, son 120 horas de limpieza y de pureza. Y mañana el Selijot, a las seis de la tarde, como anunciamos antes, que el resto del Selijot ayuda a limpiarse. Abrimos el Sefer, decimos el Shema Israel, como es la costumbre de cada año. El que no puede, el que no puede, que aproveche por lo menos este Shabbat de asistir al Kmins en la mañana, porque van a salir dos Cefarim. El cefer normal y el cefer de Pelashad Shekalim, que también Shekalim es, cuando vean ustedes en la Pelashad Shekalim, van a ver que ahí dice, que se el dinero de Kipurim es un dinero que limpiaba, tenía fuerza de limpieza, ¿por qué? Porque es de ahora morá, ¿por qué que Shekalim es que se Porque ¿qué se hacía con el dinero de los Shekalim? Se compraban... Los corbanos. ¿Y cuál es la función del corbán el sacrificio de la mañana y de la tarde? Taqeves sejata boker, un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Dice la Gemara, ¿por qué se llamaron Qeves? Shemehavesim viene el cordero y también quiere decir lavandería. ¿Por qué se llamaban los corderos keves? Porque esos corderos lavaban los pecados. Uno entraba al bet sucio y salía limpio. El bet era una tintorería. ¿Cómo se llamaba el Tamidash? Lebanón. Sheme la Malvina, bonotein Israel. Entonces, el kesef, el dinero que se daba en la colecta anual, que con ese dinero se compraban los corderos que se sacrificaban en la mañana y en la tarde, ese dinero se llama kesef Akipurin, dinero de tintorería, es el jabón de la tintorería para la limpieza que provocaba en el alma. Entonces, este Shabbat, en la mañana tenemos dos sefarim. El Shabbat por eso me cruel, muy bien, tenemos el, el Sefer Torah normal, y el Sefer Torah segundo de Shekalim, que Shekalim, ahí van a ver que dice Yom Akipurim, Kesefa Kippurim, el dinero que provoca limpieza. Entonces, Shabbat tenemos Kesefa Kippurim y tenemos el mes, víspera del mes de Renakeh, que es la limpieza, la Shabbat también es limpieza, Yom Kippur Katán también es limpieza, todo esto junto, estoy seguro que verás a Hashem, el miércoles que viene cuando nos reencontremos, van a estar irreconocibles, ¿Sí? de tanta limpieza, de tanta pureza, y van a estar muy alegres, porque van a estar muy limpios, así como uno se sienta acabando Kippur, ah, me siento ligero, me siento que me quité, cosas me siento mejor, así se van a sentir ustedes el, mar, el lunes de la noche acabando Rosh Hodesh Adar Pet, con toda la, la influencia de estos cinco días positiva que tiene de limpieza y de pureza. Entonces ya llevamos, a ver, ¿cuántas cosas llevamos para la alegría? Uno son las superficiales, las que no se puede hacer en tishabear, música, decoración de casa, cosas que ayudan a estar alegre. Dos, el Shabbat es más profundo, el Shabbat ayuda a ser mejimbo hama, Tres, la limpieza de pecados ayuda a, a estar alegre. Cuatro, cuatro, y esta es la introducción a la conferencia de hoy, para contestar las preguntas de la semana pasada. El Suhan dice, Suhan Aruj es este, lo traje a propósito porque son seis volúmenes en uno. Suhan Aruj Ora Haim tiene 697 capítulos que hablan desde que la persona se levanta en la mañana hasta que se va a dormir en la noche, desde el dom, domingo hasta Mosai Shabbat, de Shabbat y de Abdalá de Kirush y todo, y de fiestas de Pesach. El síntesis Ora Haim quiere decir el sendero, el camino de la vida, si no puedes caminar sin esto, porque es el manual. Después hay otro que habla de Soje, del Moel, pero eso es para gente especial. O hay otro que habla de Dinema Monod para los jueces que juzgan cuando hay pleitos económicos. Hay otro que habla de divorcios, de matrimonios, que es para los rabarín que casan y es mantenido. Pero este es para todos. Todos tienen que saber cómo te levantas en la mañana, cómo se hace la netilá, cómo se dice el Modeaní, cómo se dice el agrajo, cómo se pone el talet, cómo se pone el tefilín. Todo eso está en el Sukhanaruh, Ora Hayim, capítulo 1 y capítulo 697. El primer capítulo de qué habla, Din Ashkamata Boker, el Din de Madrugar en la mañana. ¿Qué es más, más o a sea, ¿no? no pararse muy tarde, pararse temprano. Askamata Y el último, ¿No? y el último capítulo de qué habla, no, 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 no. el din, de que el último capítulo del 697, no, no, no. habla el Din de el último capítulo. Purín, Katán. Todo, todo habla de Purín, pero el último, Simán, el último capítulo habla de Purín, Katán, que también en Adar 1. Hay que decir, y el día 14 y el día 15 de Adar 1, igual, y algunos dicen que hay que hacer seudá, que hay que hacer también en Purim Katán con carne y vino, algunos dicen que no, dice, es bueno aumentar un poquito la ceudad el día 14 y 15 de Adar 1, y cómo termina, de Tobler, Miste, Tamil, la persona que tiene buen corazón, siempre se siente que está de fiesta, Tobler, mishte Tamil, ¿saben qué es la palabra Tamil? Tamil quiere decir constantemente. Una persona que tiene buen corazón siempre se siente que está de fiesta. ¿Por qué? Mi maestro dijo una vez, dice, la persona que se acostumbra a gozar cuando le va bien al otro, siempre va a estar alegre. Porque siempre va a haber alguien que está estrenando algo, siempre alguien que tiene un brit, o un bar mitzvah, o una boda, o un tefilín, o que compró coche nuevo, o compró casa nueva, compró muebles nuevos, o que se fue de viaje, y si tú gozas... De lo, de, lo, de lo bueno del otro, como si fuera tuyo, eso es buen corazón. Siempre vas a estar de fiesta. Pero aquel que sufre cuando le va bien al otro, ¿no? lamentablemente hay gente así. de ¿por qué él sí y yo no? Entonces dijo el Rab esta persona va a sufrir toda la vida porque Dios es bueno y le reparte a todos. no Dios no va a dejar de hacerle cosas buenas a la gente porque tú sufres, aunque a veces sí, eso se la nada a veces sí. Pero Hashem sigue, el mundo tiene que seguir. Y si el mundo tiene que seguir, Hashem va a dar a la gente que salga de viaje, que estrengan casas, que casen hijos, que hagan fiestas. Y si tú no te educas a disfrutar del bien del prójimo, pues, jazito, eres un Isquem. es más que Tú dices, termina, su toblev, el que tiene buen corazón, toda su vida está de fiesta. Estás disfrutando, ¿por qué? ¿Ok? Toblev, también. Está de fiesta, así termina Shuhá. Siempre sentiste que está uno de fiesta porque estoy festejando la alegría de los demás. Tenía, tengo un amigo que iba a 120 años, se llama Rabid Hakdar, Shelita, hizo varios libros. Un amigo que estudió conmigo en la Ishiva. Él se acercó mucho al Rab Somos Dame no Después que salió de la Ishiva de Koleako iba muy seguido con él para preguntarle preguntas de ¿Qué me ¿Cómo? Rav Shlomo Dame Noyevach Dijrono maestro de mi maestro. Rab Shlomo Dame es el rap de Ravades. Entonces este amigo mío, que también era alumno de rabales después fue y me contó una vez que él iba a diario a su casa para darle preguntas de, de pues así para Iba aprendiendo para... Un día subió la escalera atrás de él, una escalera de una entrada con las casas de Jerusalén, Una escalera hacia el aire libre, ¿sabes? ¿eh? y tiene un descanso y después del descanso sube otro tramo y llega al a la casa. En el descanso tiene el buzón de correo. Entonces, él iba subiendo atrás del jajam y vio que el jajam abre el buzón de correo. Y Mashallah estaba lleno de sobres, diarios. Y abre uno y empieza a seleccionarlos. Y dice, a ah, este me están pidiendo una recomendación para una viuda, para una colecta, lo pone a un lado. este me están pidiendo para ayuda de esto, lo pone a un lado. De repente abre uno y dice... Esta es invitación de una boda. Antes de abrirlo, le dice al alumno, dice, una boda, una boda. ¿Sabes qué alegría es para un padre casar a su hijo? ¿Para un padre casar a su hija? ¿Te imaginas lo que sentirá esa persona que me mandó la invitación, que está unos días de casar a su hijo, y empieza a hacerlo grande así? ¿Sabes qué, sinja ¿Qué alegría sentirá esa persona? Y veías que cada vez lo disfrutaba más. Después abre el sobre y lee la invitación y dice, ah, y aparte yo lo conozco, así dijo, así dijo, y aparte es un conocido mío, como que es independiente, aunque no fuera así conocido mío. El hecho de saber que hay un Yehudí que está ahora por celebrar la boda de su hijo me llena de alegría, y más que si es un amigo que conozco, imagínate. Y luego sacó otro sobre, decía Bar Mitzvah, dice, ah, ¿sabes la alegría un papá cuando mete a su primer hijo al Bar Mitzvah, le pone el tefilín, no tienes imaginación lo que es, yo lo experimenté, le contó, le contaba al rap, no hay una alegría como cuando el papá mete a su hijo al bar mitzá, y otro se puso a rap, y cuando lo dijo, ah, y también yo lo conozco. Y así va uno por uno. Dice, ahora entiendo por qué este rab estaba todo el tiempo sonriente. la Morán Vinian dice, que en su biografía cuentan que era un rab que siempre estaba samea. Dice, aquel que se educó a gozar cuando le va bien al otro, va a estar toda la vida gozándola, toda la vida celebrándola, no leer, Mishtetamid, con eso termina el Shuhar Aruch. una estrategia para estar siempre alegre es acostumbrarte y educarte a disfrutar y a gozar del bien ajeno, que lo sientas como tuyo, eso es una, así termina el Shuhar Aruch, en Arahot Purim, lo último, lo último Shuhar ¿cómo empieza el Shuhar Aruch cuando habla del amanecer en la mañana? Dice, Yigaber Kari, que se levante como un león, ¿sí?, como un león, no como, no como un elefante, ¿ok? Que se despierte en la mañana como un león para servir a Boreolam y que trate de que él despierte al amanecer, no al amanecer lo despierte es que él traiga el sol, no que el sol lo traiga él. Hay gente que espera que amanezca para despertarse, que trate de que él se despierte antes que amanezca el sol, como si fuera que él invitó al sol a salir. Bueno, acá, la Codipanin dice acá, miren cómo empieza, ¿eh? Shiviti Adonai Lenegdi Tamil. Ukelal Gadol Batorau Maalot Atsatikim Asherujim Nifna La regla más importante es Shiviti Adonai Lenegdi Tamil. Tengo presente a Shem, frente a mí, Tamil. que es Tamil? Constantemente, las 24 horas. Siento la presencia de Hashem las 24 horas que Él está aquí presente. Esa es la regla de todo este libro, de todos estos seis, los seis volúmenes. La regla es, que la persona sienta siempre que la presencia de Hashem está aquí. Dice dónde está escrito esta frase Hashem En el salmo. ¿En qué salmo? En el salmo 16. David. En el salmo 16 dice el rey David: Hashem Tengo la presencia de Hashem frente a mí siempre. La gen, por eso, Por eso mi corazón está alegre porque puedo tener la presencia de Hashem siempre frente a mí. Entonces quiere decir que el rey... Repito otra vez el pasú. <tose> es el Salmo 16, versículo 8. <tose> Tengo la presencia de Hashem frente a mí siempre. <tose> Lo siento a mi derecha, a Borolán todo el tiempo. La gen, por eso, <tose> se alegra mi corazón, el <tose> se regocija mi alma, hace <tose> también mi cuerpo, con la letra, se siente seguro porque siento la presencia de Hashem frente a mí constantemente el rey David aquí nos dio un tip, cómo hacer para estar alegre las 24 horas ¿Cómo? sentir la presencia de Hashem frente a ti constantemente que él está aquí Yo conté una historia, algunos ya la escucharon, pero no se grabó porque era el Shabbat en la tarde y es el momento para repetirla, para que quede grabada para todas las personas que quieran aprender de esto. Tuve el deput de ser siete años alumno de mi maestro Gavi Udades y tres años chofer, chofer de él. Aprendí más de chofer que de alumno, porque cuando uno convive con los hajamim, aprende más que lo que estudia con ellos convive, aprende conductas de vida. Yo me ofrecí voluntariamente a ser su chofer, para aprender, justamente para aprender. Sin embargo, aprendí muchas cosas que quiero compartir con ustedes algunas de ellas. Una de las cosas, jamás el RAB me pidió llévame a tal lugar. Nunca me dijo, Shaul, me llevas a tal boda. Nunca. Me decía, Shaul, tengo que ir a tal boda. Tú también estás invitado. Y yo ya entendía que como si tú vas, de todo voy contigo. Era una idea. En realidad no era así, en realidad yo iba aunque yo no estaba invitado. Pero una forma de no, no utilizar a una brejta, a jajam ha decirle tú vas a ser mi chofer, sino ya que vas voy contigo. Cuando me quería, eh, quería ir, por ejemplo, fuera a la ciudad, a Beneberak de Jerusalén a Benéberat, me decía Shaul, ¿quieres lo que hacer en Beneberak? Dice, sí, rap, tengo mi cuñada que diga ahí, la voy a visitar. Dice, bueno, de paso puedo ir contigo. Así, así, era, la, así era el sistema siempre, siempre. Jamás me dijo llévame a tal lugar. Es una de las cosas que aprendí, que no la, no la aplico, porque yo sí si le digo a un alumno tráeme un té y él jamás le dijo a alguien tráeme un té, jamás. Habrá té aquí o eso, ahora si alguien te hace un té que me haga uno a mí también, alguna cosa. Tengo que aprender de línea, de lo voy a empezar a aplicar, voy a tratar de empezar a aplicarlo. Porque la hay que aplica a veces es la que más dice que se unos 40 años en entender a su maestro, yo llevo ya 35 años entrada y la isla de cuerpo claro, me faltan cinco todavía para que quizá empieces a aprender a aplicar las cosas que aprendí de él. Bueno, un día me dijo, Shaul, ¿tienes lo que hacer en Beneverac? Le dije, sí, tengo a mi cuñada ahí, y hace mucho que no la visito, ¿se puedo ir contigo? Vamos. En el camino vamos a Beneverac, Beneverac está como cerca de Tel Aviv, una hora de carretera más o menos. Casi llegando, yo nunca le preguntaba al Rab a dónde vamos ni para qué vamos. ¿Sí? ¿Por la educación? Siempre me comentaba, me decía, vamos a tal lugar, para tal cosa, para tal boda, para consultar. Esta vez no me dijo, faltaban 10 minutos para llegar. Me dice, Saúl, ¿sabes a dónde vamos? Le dije, sí, a ver, Me dice, ¿sabes a qué vamos? Le dije, no, me dice, ¿por qué no me preguntas? Le dije, ay, Rab, yo lo voy a preguntar a usted, yo estoy a sus órdenes. Me dice, voy a visitar a un jajam, que se llama Rabdón Segal, que tiene 10 años menor que él, para pedirle consejos obtener ira chamay. cómo obtener irachamay. ¿Cómo? mira El Él va... Él tiene que ir a pedir consejo de alguien menor a él para saber cómo obtener irachamay. traumé, me traumé. Me no más cuando me dijo que me estaba vacilando el chiste de Turín o qué. Y ahí vamos. Llegamos ahí lo dejé, me dijo Rab calculo que voy a estar aquí una hora, voy con tu uh, a a tu cuñado o tu cuñada, y en una hora regreso Eran más o menos nueve de la noche, a las diez regreso Regreso a las diez, voy a la sala de espera ahí de la casa del rabino Segal, digo, ¿dónde está Rabal? ¿Me ¿Está ahí adentro? Diez y media, once, once y media, doce, doce y media, una, una y media de la mañana, cuatro horas, salió de ahí del cuarto, jamás en la vida regresé con él tan tarde, de un viaje de fuera de la ciudad, jamás. Bueno, ya regresando en el carro, en la Yonza, en la carretera, le digo, ahora sí, Rab, ahora sí voy a preguntar. Cuatro horas, a ver si me va a poder sintetizar en una hora de carretera. A ver, Rab, ¿qué le dijo? Que Me dice, no pude sacarle nada. No nada. Volví vacío, así me dijo. No le pude sacar nada. Le va a ir Cuatro horas no le puedo sacar nada. Y dice, sí. Le pregunté qué hay que hacer para tener Ira chamay. Me dijo muy sencillo. Shiviti Hashem, le negdí Sentí la presencia de Hashem las 24 horas. Eso. Y yo le decía, pero algo más. No, no, eso. Eso. Bueno, pero alguna cosa, alguna, mira, alguna magia, alguna cosa. Eso. Shiviti Hashem, le negdí también más Dice, pero a ver, explícame cómo. Dice, sí, así, me, así le estaba diciendo. Ahora que yo te estoy hablando a ti, Hashem está aquí y Él está viendo el movimiento que yo hago. Y Él está viendo por qué lo hago. Si mi idea es ayudarte o si mi idea es nada más demostrarte que yo sé más que tú, Él está aquí presente y está viendo todo. Y eso es todo. Y eso es todo. Cuatro horas, así me dijo. Traté de sacarle algo más y no lo pude. ¿Por qué no pudo? Porque no hay algo más. No hay. Eso es todo. Impresionante. Y viene el rey David y dice, aquí está el secreto de la alegría. En el momento en que tu alma sienta la presencia de Hashem, es el placer más grande que pueda haber sobre el planeta. Porque el alma y Hashem se identifican. El alma es parte de Hashem. Entonces, cuando tú... ¿Y cómo haces tú? Estamos leyendo en la Torah toda la esperación del santuario, del Mishkan. ¿Cuál es el objetivo del santuario? Rasul el Mishkan, de Shahanti, ¿dónde mora? Betojaam, no Betojo. Hágame un santuario para que pueda morar yo en el corazón de ellos, no en el santuario. Uno entra al santuario se concentra y siente la presencia de Hashem y se sale afuera y se lo lleva con él. Ese era el objetivo del Mishkan. Lograr el Shiviti. Porque uno está en la calle y le cuesta sentir el Shiviti, entra uno a un lugar puro como era el templo, como es el Beta Knesset, un lugar puro, trata ahí de lograr una comunicación. Cuando ya sintió esa comunicación se va afuera y se la lleva uno con él. El objetivo de todo el sur, todo es una cosa, Shiviti Hashem le negvita a mí, la presencia de Hashem frente a mí siempre. Ese es esa es la clave de todo Esa es la clave de todo Ahora Rabotai Es una terapia de difícil Yo tenía un amigo en la Que estudiaba Jabutá con el Rabotai, Es compañero de estudio Muy bueno Duramos tres, 4 años juntos Estudiando Y un día me dice Shaul ¿Tú crees en Hashem? Y dije ¡Ay! ¿Qué pregunta? Me dice ¿Cuántas veces al día piensas en él? Y dije Ni una yo rezo, tío, pero yo no pienso en Hashem. Me dice, no, está mal. O sea, así me dijo él. Yo por lo menos pienso en Hashem cien veces al día. Por lo menos. No me dijo cada Me dijo, por lo menos cien veces al día. Dice, tienes que empezar a acostumbrarte a pensar en Hashem. Pensar en Hashem quiere decir que ahora que estás sentado con el libro, él está al lado tuyo y te está viendo y está viendo tus movimientos, tus pensamientos, tus sentimientos, y él está aquí. De a más voy a ir a comer a el Tienes que acostumbrar educándote a pensar en hacer. Después de muchos años entendí que ese es el secreto de la alegría, porque lo dice el rey David. Si viti Hashem le negdita la gente Libi. Entonces el principio de Shukah que dice Si viti Hashem le Y al final como terminar, v'tov lev, diste siempre de fiesta, uno el resultado del otro. ¿Cómo empieza con Shivite y termina con toble? Te dice, tú ten la presencia de Dios siempre. Y al tener la presencia de Dios, se va a, te va a ser muy fácil cuidar todo esto. Porque si sabes que Hashem está al lado, cuando viene un jajama a tu casa, ¿qué haces? Tapas la tele. Y los cuadros. Porque, bueno, jajam, ¿no? Entonces, si, si viene Hashem a tu casa. Si viene Hashem, entonces por cabo de Él, o, sea, o si una persona, por ejemplo, no cuida bien Shabbat, si está un jajam en su casa, da pena, no, apaga el celular, está un jajam, por cabo de Él, entonces por cabo de Dios, con más razón que lo vas a hacer. Cuando tú sientas la presencia de Dios, todo esto se te va a hacer fácil, todo esto. ¿Por qué? Porque no, por cabo de Hashem, que está aquí Hashem, está viendo, ay, ¿verdad ¿O no? Entonces por Él, cuando llegues al final, el resultado, ¿cuál es? Que vas a estar siempre alegre, ¿por qué? Porque el placer más grande que existe para el alma es encontrar a su gemelo, que es Hashem, porque el alma es parte de Hashem, el alma es parte de él. Entonces, cuando sientes la presencia de Hashem, es la simja más grande. Esa es otra receta para estar alegre todo el día y todo el año. Y en el mes de Adar, que tenemos la misma de Marvin Beshimha, tenemos que Marvin Beshimha y Hashem Benehdi también. Al final de la clase, cuando terminemos de contestar las preguntas, vamos a ver... Vamos a ver cómo podemos hacer una terapia para, para hacer este el shiviti. Y de esta, ¿ah? esta es una terapia un poco más superficial, una terapia más, más práctica. Es que la, es, es cierto lo que dice la mora, pero esos son ejercicios mentales. Y la otra que voy a decir es algo más práctico. A ver, el ejercicio mental no todos tienen la capacidad de hacer. Rabotai. Vamos a volver al tema principal, que para eso nos reunimos, para contestar las seis preguntas de la semana pasada, del tema de la idolatría, ¿ok? Y al final, vamos a relacionar los dos temas, porque así, así es el sistema de las charlas, ¿ok? La pregunta más importante con el tema de la idolatría es, ¿quién fue el primer idolatra de la historia? Nosotros creemos... Que el mundo tiene 5.771 años, así dice la Torah. Hashem creó a Adam Arishon. ¿Adam Arishon creía en figuras? Seguro que no. El hijo de Adam, Caín, mató a Eve. De Caín no quedó. El tercer hijo de Adán, era Shed. De Caín de Eve no quedó nada. Hoy venimos todos de Shet, no de Shem. ¿eh? Shem era hijo de Noah. Shed era el tercer, el tercer hijo de Adán y Eva, que de ahí viene toda la humanidad. Seth mismo era idólatra, no. ¿Dónde empezó? En la tercera generación, en Enos. Enos era el nieto de Adán, nieto de Adán que nació cuando Adán tenía 400 años aproximadamente. ¿Ok? Porque Adán tuvo a Seth a los 130 años y Seth tuvo a Enos no sé a qué edad, y después dos años que creció Enos y en la generación de Enos empezó el mundo ha ido atrás, ¿eh? Y ahí llegó un momento que ya estaba insoportable la situación, y Hashem mandó al océano que inunde dos tercias partes del mundo. La tierra, el planeta tierra hoy que tenemos, la superficie de tierra, es un tercio de lo que había cuando Hashem creó a Adán. Era tierra, era como un disco y alrededor estaba el mar, no había mar adentro de la tierra. Era el mar alrededor y la tierra ahí cabuama y me macomehad, las aguas que se hagan a un lado y la tierra que queda en el medio. Así estaba programado originalmente. Después cuando el mundo se idolatrizó, Hashel se enojó y mandó que inunde el océano y se metió y, y todo lo que ves en, en los mares que vemos ahora dentro de la ciudad del Golfo de México son ciudades enterradas. Enterradas porque se habían idolatrado. Y por eso dicen que combina África con, con Sudamérica. Dicen que cómo se llama eso. El, la pangea, que, 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 porque era todo uno, y se hizo un rompecabezas, se fue, se hundió, ¿okay? La pregunta es, ¿cómo empezó el primer idólatra quiénes fue el Mishnún, el tonto, el idiota, que se le ocurrió decir este muñeco es Dios? Es la tontería más grande que hay. Eso se le hizo saber a Abraham Avino a la viejita que le vino a comprar. ¿Se acuerdan la historia? Abraham, su papá, fabricaba muñecos, ídolos, era el business. Cuando Abraham creció, le dijo, le voy a enseñar a trabajar, lo puso a encargar una tienda de ídolos. Viene una viejita de 90 años a comprar, le dice, chamaquito, ¿cuánto cuesta este muñequito? Le dijo, 200 dólares. Está muy caro, dame uno más barato. Bueno, hay uno que está hecho de madera, no es de cobre, es más barato. ¿Cuánto cuesta? 80 dólares. Bueno, dame, te dice el chamaquito, Abraham, a la viejita, perdón señora, ¿para qué lo quiere? ¿Cómo? ¿Para qué? ¡Es Dios! ¿Cómo? que es Dios? Sí, este es Dios que creó el cielo y la tierra y el mar y todo, y me creo a mí, a ti, a todos. Te dice, señora, perdón, este muñeco y papá lo fabricó hace una semana. ¿Cómo cree usted que ese muñeco la hizo a usted? Si usted es más grande que él. Dice la viejita, ¿tiene razón, chamaquito? No me había dado cuenta. bye. Bye y viene otra clienta, otro cliente, y así todo el día no vendió nada, Porque convence al cliente, que lo que vienes a comprar no vale, terminando el día dijo Abraham, ¿qué voy a hacer ahora, cuando venga papá, y me pregunte, ¿qué pasó con el negocio?, ¿Cómo, qué, ¿qué niño no sabe vender?, ¿qué hizo Abraham?, ahora destruyó todos los muñecos, y dejó la masa al más alto, al más fuerte, al más gordo así lo dejó, y le puso una olla de comida, con un, garrote con un palo cuando llegó el papá dijo ¿cuánto vendiste hoy? a ver la caja se, le, se oscurecieron los ojos ¿qué es esto? ¡eso hice mi negocio! le no papá espérate, espérate, espérate te voy a explicar yo les traje de comer y se empezaron a pelear por la comida vino el grande agarró el garrote man, destruyó a todos y se quedó solo con la olla ¿qué estás hablando? si estos ni se mueven ni hablan se este papi Escucha lo que estás diciendo, si ni se mueven ni hablan, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que esto va a ser Dios? Ahí fue cuando papá se convenció. Pero entonces yo les pregunto, esta viejita de 90 años, ¿cómo puede ser que 90 años crea que este muñeco, de dónde, de, de dónde se le ocurre al primer hombre? Yo digo todas es tradiciones, moda. Así como la gente dice, ¿por qué esta cantante? Porque todos la ¿por qué este futbolista? Porque todo, es moda, había moda de muñecos, pero ¿cómo empezó la moda? ¿Quién fue el primero que la metió? ¿Cómo? El primero que se le ocurrió decir que este muñeco creó el mundo, ¿de dónde lo sacó? Esto lo explica Maimónides, el único que lo explica. ¿eh? Maimónides, en Alajota, Lodazara, donde habla de las leyes de idolatría, explica cómo fue el desenlace del concepto idolatría en el mundo, cómo fue que la gente empezó a creer en la idolatría. Dice, vime enosh, así explica Maimonides, en la época de enosh, taú bene adán taúd gedola, cometieron los seres humanos un error grave. y se atontaron los más inteligentes de aquella generación. el propio enosh estaba entre los errados, errados, ¿eh? ¿No? No pecados, errados. ¿Cuál era el error? de tata Aquí estaba el origen del error de ellos. ¿Cuál fue? Amru, dijeron: oír de Baraco, Jabim Elu, Galim, le aniget por ser que Dios creó el sol, la luna y las estrellas y planetas, que a través de ellos se maneja el mundo. La astrología es verdad. Hashem maneja el mundo a través de los astros de las estrellas, los signos zodiacales, todo eso es cierto, y es verdad, es una forma de Hashem de manejar el mundo. A través de sus ministros, tiene un ministro Venus, otro ministro Marte, otro Júpiter, y a través de estrellas, y los puso en los lugares tan altos. Y le dio tanto cabor a Hashem a los astros. Si le dio cabor. tambaem Oroche lo decimos en la de Shabbat en la mañana. Son buenos los astros que Hashem hizo. Y estarán vedad, bebinau, asquer. Hashem le dio inteligencia a los astros, binay, asquer. Koa le dio fuerza a ellos, liot, moshelim lim, tebel, a dominar lo que pasa aquí abajo. Del sol se endulza las frutas, la luna trae las aguas, las olas del mar. Todo el mundo se maneja a través de los astros. Dijeron ellos, si estos son servidores de Hashem, son ministros de Hashem, el sol, la luna y las estrellas, merecen honores. Así como un rey quiere que el pueblo respete a sus ministros, Hashem, que es el rey Melech quiere que el pueblo, los seres humanos, respetemos a sus ministros. Tiene mucha lógica. Cuando tú estás respetando al ministro del rey, estás respetando al rey. Cuando tú le haces caso al ministro de Educación y Cultura, le haces caso al presidente, porque el presidente lo asignó. Y eso es respeto, a lo, a honor al rey que honren a sus delegados. Es una cosa muy lógica. Entonces, ¿qué va a ser al de al cuando se les ocurrió esta idea de que una de las formas de servir a Dios es servir a sus ministros, dar honor y tributo a sus ministros?, y la Kohabim en Jalot Empezaron a construir palacios, santuarios para las estrellas, el santuario del sol, santuario de la luna, el tlaloc, el este, el del agua, de todos, sí. y en esos santuarios les traían sacrificios a esos al sol, y a cantar poesías del sol. El sol sale todas las mañanas, qué belleza y qué fuerza tiene del oriente a tal poniente... Así cantaban en la sinagoga del sol, en la luna anciana. La luna se ve todas las noches, y aunque fin de mes, aparece que ya murió, principio de mes, vuelve a renacer. Una canción para la luna. Luna, 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 danos buena suerte. Luna, está bien porque son ministros de Hashem. Hay que cantarle, así como hay que cantarle a Dios, hay que cantarle al ministro de Dios. ulfaram, vidvarim lemulam, se hincaban al sol, tenían ventanas todos los santuarios, se hincaban al sol, se hincaban a la luna, ¿para qué? Que déle así rezon a para que Hashem esté contento con ellos, que mira Hashem que buenos somos, que damos honor a tus ministros, si a veces Hashem que buenos somos, no solamente te damos honor a ti, también a tus ministros le damos honor, qué espectacular, de allá y cara, esta es a raíz, así empezó, el primer, así se engendró, se gestó, la idolatría, y así los sacerdotes principales, así decían, No es que ellos decían que no hay Dios más que el Sol, que el Sol es Dios, no. Seguro que Dios creó el cielo, la tierra, la luna, las estrellas y todo, seguro, eso no hay duda. Pero Hashem quiere que adores a sus ministros, que les des culto, y tributo a sus ministros. Claro. Lo que dijo el profeta Jeremías. Todos los goy reconocen que no hay como tú, también los cristianos dicen que hay Dios que creó el cielo y la tierra. Todos sí. Lo que dijo el profeta Abal Tautam... ¿Cuál es el error de esos idólatras Que piensan... Que esta tontería... De adorar al ministro... Es la voluntad de Hashem... Y lo hacen para complacer a Dios... Cantándole a sus ministros... Que es el sol y la luna... Así empezamos... ¿Está bien? Bueno... ¿Cómo llegamos al muñeco? Viajar, Dice se Behar Shearhuayamim... Okay. Después que pasaban los años... Andú adam de diez shekers. Empezaron a ver profetas falsos, sacerdotes profetas falsos, que decían: Dios me vino en sueño y me ordenó y me dijo que ahora tenemos que adorar a Júpiter. Hasta ahora adoramos al sol y a la luna, ahora a Júpiter. Coja Plonio la estrella fulana. O cola o Dios me dijo que quiere que adoremos al conjunto de las estrellas, al sistema solar, al estelar, al zodíaco. Veja críbulo y Dios me dijo que le traigamos sacrificios y que le vertamos vino, caj de caj. Entonces construían ahora el palacio de Júpiter, el palacio de Venus y el palacio de Esto y Dios me dijo en el sueño que tenemos que dibujar la figura de esa, de ese planeta para adorarlo, porque el sol lo veía, la pero Júpiter no se ve como es. Entonces Dios me dijo que la figura es hexagonal, se hexagonal, hagan un hexágono y así hagan los palacios hexagonales y adoren al hexágono, por ejemplo, ¿no? que Keleishta, la cola a Manashim, Beaktanim, Besharama, y traigan a todos, a sus esposas y a los niños, todos que vengan a las... A las este, ...a los santuarios estos para adorar... ...y estos profetas falsos inventaban figuras... figura de víbora, decía, esta es la figura de esta la estrella... ...inventaban figuras que se les ocurría... ...decía, esta es la figura de la estrella fulana... ...esta es la de Slaloc, esta es la del agua... Esta... ...inventaban figuras, pero ellos decían que eran profetas... ...que así les dijo Dios en el sueño... Y ...empezaron así a hacer figuras en todos los palacios, todos los santuarios... Betahata y debajo de cada árbol colgaban una figura de esa. Arim, en la cima de las montañas. La que va en las colinas. se reunían. Laem, se hincaban a ellos. Don y le decían al pueblo: Esta figura te va a traer buena suerte. La otra no, esta sí, esta, esta es la que trae buena suerte ahora. Y así empezaban. sí, Brim, y los curas, los sacerdotes les decían que con este servicio va a tener mucha atlajá, y hagan así, y no hagan así, les empezaban a decir mitzvot, les inventaban cosas de esa figura. De Ithilukos y después venían otros... Otros profetas falsos que ya no decían que Dios le dijo que adoren a tal estrella. Si a la estrella misma me vino en sueño y me dijo que la adoremos. ¿Ya entendieron? Ya bajó de categoría. sí. Que, o el ángel me dijo esto. Y así iban diciendo, inventando cosas. Y esto se extendió en todo el mundo para adorar a figuras. figuras de estrellas todo, con todo tipo de cultos diferentes uno al otro. Que al mí cuando pasaban los años, pasaba de generación y generación. El papá, cuando dibujó al sol, no dibujó al sol para adorar esa madera. papá le, le daba flojera de levantar los ojos y alabar al sol. Decía, mejor lo veo aquí en la figura del sol. Me imagino el sol y adoro a Dios que creó al sol. ¿Entendieron? Pero los hijos y los nietos se adoraban las figuras, no adoraban la cultura. Entonces el nieto decía, esta costumbre de mi abuelo de hincarse a esto. Costumbre de abuelos de besar esto, hasta que llegó una generación, Nishtakea Hashem, Vanorami, y Yekum, se borró el nombre de Hashem de toda la existencia. Nadie en el mundo sabía que existía algo superior. Todos decían, o oh, esta figura o oh, la otra figura, se, se, se les olvidó que el origen era porque ese era el ministro del, del Dios Supremo. Del Supremo se borró del mapa. Nadie, dice nadie, ni los sacerdotes. Ya ni siquiera los sacerdotes. Las mujeres, los niños, na, no sabían más que la figura de esta de madera y de estos palacios que de chiquitos los educaron así. Incluso los sabios de ellos y los sacerdotes pensaban que no hay... Los restaurantes estaban a un nivel más alto. Ellos no creían en la figura, creían en la estrella que representa la figura. Pero no en el Dios que está encima de la estrella. Incluso los que ya sí entendían que es un poco más allá, pero llegaban hasta la estrella, no llegaban hasta Boreolam, hasta que llegó Abraham Avino. Fue el hombre que salió en contra de todo el mundo. Dijo, están locos? ¿Qué figura y qué estrellas? Hay un Dios que está arriba de todo, que creó todo. Fue el primer monoteísta de la historia, Abraham vino, y así empieza Rambam a hablar en Alajot, Zarada. ¿Está bien? Este es el análisis, cómo se gestó el concepto, cómo puede ser que la gente adore muñecos, de dónde para dónde. Eso fue una, otra, una otra cosa que vino de generación en generación, fue derivado de un error. Ahora, la pregunta es esta, los primeros idólatras no tenían mala intención, ¿estamos de acuerdo? Ellos querían adorar al sol, Cómo se adora al ministro del rey, porque al rey le gusta que adoren a sus ministros, Vamos de acuerdo? Entonces, si su intención era buena, ¿cómo desencadenó algo tan malo? ¿De algo bueno puede venir algo malo? Claro, que se Una persona me dijo, un gol que vino a visitarme el otro día, me dijo que... que su mamá le habla, él, es, él se quiere convertir, estaba muy se pone vamos todo, no, no en vino de Tabasco a traerme una cupada, este de acá, me preguntó que se acase con su mamá, que es muy crey muy cristiana, muy creyente en Yeshua Le dije, me dice, ¿pero también cree en la Torah? Le dije, ok, dile a tu mamá que el segundo mandamiento es, no tendrás figuras, y ellos tienen figuras. Así de fácil, dile, aquí está el segundo mandamiento. Entre paréntesis, una persona que le contesto, me dice que el segundo mandamiento de ellos, no, le cambiaron, no sabía yo eso. Me lo mandó por mí, no lo puedo creer, está cambiado amarás a tu prójimo, cualquier cosa lo No está como, como el de las tablas, los, los pashus lo alteraron, lo alteraron porque, porque está en contra de todo lo que ellos hacen. Tienen Shehuarigen por allá y figuras por acá. Está en contra, pero dice, no hagas ningún tipo de figura. Entonces, pero esta persona me contestó dice, no, mi mamá eh, no, no cree en figuras tampoco, son de los eh, sabatis, sabatistas, algunas cosas así. Me dijo otro nombre, no me acuerdo. Pero, pero si sí creen en Yeshu. habla mucho de eso que era un gran hombre y todo. Le dije, tú contestas a tu mamá, que aunque haya sido un gran hombre, pero si de él salieron dos mil millones de idolatras, entonces quiere sí decir que era un gran hombre, porque de alguien bueno no puede salir algo malo. Si, aunque él era un gran hombre y él nunca pensó que lo idolatren, él nunca promovió la idolatría, pero si de él derivó esto, eso mismo demuestra. Entonces volvemos al tema. Los que se equivocaron los primeros idolatras, no tenía mala intención. Ellos no querían olvidarse de Hashem. Al revés, querían darle culto a Hashem, querían darle honor. ¿Cómo le doy honor a Hashem? Vez, ¿sí? Honrando a sus ministros. De esta forma le doy honor a Hashem. Entonces, pues, ¿cómo de eso derivó la tragedia de la idolatría, de cerros de Oro y todo lo que siguió después en la historia de Abolaz Respuesta, esta es una cosa, privilegio de las mujeres que vienen a la conferencia de Ramal. De veras, Jesús su yo me sentí neófito, después escuché esta respuesta, me sentí que 40 años fui neófito, a los 40 años lo aprendí, lo escuché de Raúl Galinsky, Rabiaco Galinsky, contestó esta pregunta. Dice, ¿por qué si la gente tenía buena intención? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? ¿Quién si quiere dar honor a Dios? ¿Cómo? Honrando a sus ministros. Ah, espectacular. Dice así. Espérate, espérate, no, 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 no. Pero, no. pero ¿por qué? Si no había Torah en ese tiempo, ¿cómo sabían que no era la voluntad? No había Torah. Ella contesta y dice que no, no es voluntad de Hashem. ¿Quién dice? Yo no sé qué es voluntad de Hashem, yo quiero recibirlo. yo quiero adorarlo a Hashem, ¿Que, que ¿cómo puede ser que me salga tan mal? Ah, pero no había Torah. No había Torah. Espectacular, espectacular. Escuchen, fla es nifla, 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 nifla. Maravilla de las maravillas de las maravillas que van a escuchar ahora ustedes. Si entra aquí un ministro, del rey, del presidente, todos nos tenemos que poner de pie. ¿Por honor al presidente? Ok. Pero si viene el presidente con el ministro, ¿tú puedes darle honor al ministro en presencia del presidente? Es una falta de respeto. ¿Están escuchando? Espérate, espérate, espérate un poquito, espérate un poquito. Le Marshall, por ejemplo, me acuerdo cuando llegó aquí mi maestro Rabades una eminencia, llegó acá. Entonces yo lo llevaba a unas casas así, con unas Saúl, bienvenido, Saúl. Dije, no, 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 no. ¿qué tal, Jajab? Yo no soy Jajab, Yo soy Jajab cuando no está él. Pero cuando está hecho, no soy nada. Y es más, si tú me das honor a mí en presencia de él, es una falta de respeto. ¿Me entendieron cómo está? ¿Cuándo es respeto del rey que se respete a sus ministros? En su ausencia. Cuando el rey no está presente, dale respeto. Pero en presencia del rey no se respeta a nadie más que al rey. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos idólatras, estos que decían, hay que adorar al sol porque es ministro de Dios. ¿Cómo lo puedes adorar en presencia de Dios? Respuesta, no siento la presencia de Dios. Sí. Es en su ausencia. En su ausencia, adoro, no hay Shiviti Hashem le negditamid. La falta del Shiviti Hashem le tamir, que fue la primera parte de la charla. Como no siento que Hashem está acá, pero al sol sí lo siento acá, entonces le doy honor al sol queriendo honrar a Dios. Si yo sentiría que Hashem está acá, diría, no, es una falta de respeto a Hashem, ¿verdad? a lo de su ministro. ¿Entendieron? Entonces, ¿cuál es la raíz de la idolatría? No sentir la presencia de Hashem. No sentir, tiene caso y tiene sentido dar honor a sus ministros. ¿Están escuchando? ¿Y por qué la persona... No siente la presencia de Hashem. Me dice que al final de la charla les iba a dar tip. ¿Cómo sentir? ¿Por qué a la persona le cuesta sentir la presencia de Hashem? Tiene que mucho no, no, no por eso, Morá, no por eso. Muy sencillo. Porque no lo puedo palpar. Es intangible. Yo esto lo veo, en esto puedo creer, porque lo veo. Esto yo sé que está aquí porque lo veo. Esto está aquí porque lo veo o lo palpo. Pero a Hashem no lo veo. Y por eso nos cuesta tanto concentrarnos en la mirada. Es más fácil rezarle a un muñeco que a Hashem. ¿Por qué? Porque el muñeco, sientes que estás hablando con alguien, aunque no te contesta, no importa. Pero estás, estás algo, dices, este es Dios, esto, sí, esto. ¿De qué es Dios? Todo. Todo. ¿Dónde está Dios? En todas partes. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo. ¿Dónde? Me entendieron con está y por qué. ¿Por qué nos cuesta trabajo... Sentir la presencia de Hashem. Porque nuestros conceptos están tan materializados que nos cuesta captar la existencia de algo abstracto. Como estamos muy toscos, somos muy materialistas, el ser humano está compuesto de cuerpo y de alma. Se están cerrando las ciertas cuatro conferencias últimas con esta. ¿eh? Estamos compuestos de cuerpo y de alma. Al alma le es muy fácil percibir a Dios, porque el alma también es intangible. El alma es impalpable. El alma la puedes tocar, ¿no? El alma siente muy fácil a Dios. ¿A quién le cuesta sentir a Dios? Al, al, cuerpo. al cuerpo. Entonces, otra vez. Si tú eres más cuerpo que alma y estás acostumbrado a que lo que veo es lo que existe, y lo que paso, y lo que como, y lo que tengo, y el billete, y el dólar, y el peso, y, la, y el shopping, y el coche, y el chofer, y la gire. Eso es, eso es lo que existe, y lo que no veo no existe, es, estoy, estoy materializado. Ahora ven y di, oye Diosito, Feno, ¿dónde está? entonces mejor dame un muñeco, dame algo para, para sentirlo. Okay. Pero si tú estás balanceado a favor del alma más que al cuerpo, tú eres más alma que cuerpo... Cuando dicen, aquí está Dios, dice, sí, así como yo todas las mañanas hice la terapia del espejo, dije, ese no soy yo, yo soy algo que está dentro de ese, y eso que está dentro de ese no se ve en el espejo, tampoco Dios se ve en el espejo. Si tengo la terapia del espejo constante, y siento yo soy alma y no cuerpo, entonces siento que todo es lo que está en el aire, no, lo que no se ve es lo que existe, esa es la realidad, verdadera, la, la vitalidad, la energía de las cosas, entonces no me cuesta trabajo sentir que, que es Hashem. Entonces, otra vez, ¿por qué la gente adoró a los ministros al sol? Al sol porque no sentían la presencia del rey. En ausencia se vale y es correcto adorar al ministro en ausencia del rey. ¿Por qué no sentían la presencia del rey? Porque les costaba captar algo impalpable. ¿Por qué les costaba captar impalpable? Porque sus conceptos estaban materializados. Como el mundo se fue materializando cada vez más, cada vez le costaba más trabajo sentir la presencia de Hashem. Por eso, la Rabotai, yo les digo una, un tip. Sí Sin menospreciar a nadie, pero ustedes, si son observadores, las mujeres desde arriba, acabando el rezo de la tefila, hay hombres que se acercan al sefer y se quedan así, diez minutos, así, ¿eh? besando. Cuanto más besan el sefer es una señal que más lejos de Hashem están. La gente, los rabinos grandes, va a ver, haham Shabbot, haham... así de lejitos ves San el Nunca los he visto que se suben así a, a concentrarse. ¿Por qué? ¿Cuál? Porque estas personas subieron en la kniz dos horas y no sintieron nada. Dicen, ¿con quién hablé? ¿A quién le pedí? Pero cuando voy al Sefer, dijo, sí, aquí estoy, el Sefer. Pero el haham... Porque está espiritualizado. Estuvo las dos horas en el abrazando a Shem. Estuvo abrazando al Jefe. No, no tiene necesidad de haber ¿Entendido cómo está la cosa? No tiene necesidad de, de verlo materializado en algo. Porque sus conceptos están espiritualizados. Entonces, Rabotai, este es el mensaje. La raíz de toda la idolatría es la materialización de la gente. Escuchen qué espectacular. Nada más para cerrar. Qué belleza lo que estamos hablando. Qué belleza. Dice el Shema y achartá sabata lo conocen para ti es de sabata vas a comer y te vas a llenar y shamerula que en cuidadito pedíptele va a nos vayan a desviar y te temba abate no vayan a hacer idolatría cómo del comedor me voy a ir a la iglesia dice siempre que la Torah dice achartá y sabata se cuidadito con no vayan a hacer idolatría yo por comer voy a hacer idolatría. No se entiende, no se entiende. Es algo totalmente rarísimo. Respuesta. Cuando vas a comer y te vas a llenar, te desbalanceaste a favor del cuerpo. En ese momento se te va a hacer difícil sentir a Dios. Y como tú tienes una necesidad de rezarle a alguien, vas a buscar rezarle a algún cuerpo, a algún objeto. Cuidadito. ¿Me entendieron? De ajaltar esa bata, vas a comer, te vas a llenar, Cuidadito, cada vez que comes y te llenas, fíjense, cuando te paras en la mirada y te cuesta trabajo concentrarse, es una señal. Por eso es recomendable rezar antes de comer, antes de desayunar. La verdad recomienda siempre rezar con el estómago vacío. Porque a la hora de comer, te materializaste. Cuando te pares en la mirada te va a ser más difícil Sentir la presencia de Hashem, va a tienes que desaparecer Porque te, tu cuerpo se acostumbró a la comida, está, está cargado el estómago, está materializado. Siempre. Entonces, ese, ese es el musar. Si tú quieres tener alegría en la vida, el secreto es sentir la presencia de Hashem, porque es el placer más grande que hay. Y para sentir la presencia de Hashem, tienes que reducir los conceptos materiales. Porque mientras tus conceptos sean materiales, te va a ser difícil sentir algo que no es material. ¿Me entendido cómo está? Con eso se cierra todo el ciclo. la terapia del espejo es la receta de la alegría, la presencia de Hashem, sentirla es la misma. Sentir tu alma y sentir la presencia de Hashem es Shiviti es lo mismo. Si tú haces la terapia del espejo, te vas acostumbrando que tú no eres eso que se ve, tú eres algo que no se ve. Y también Hashem está aquí, aunque no se ve, está aquí. Shiviti Hashem es Mir. Por eso la idolatría, contesto todas las preguntas, por eso la idolatría se llama atzut, Tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza de dónde viene de la materia oscura del cuerpo, ¿verdad o no? ¿Y la idolatría de dónde viene? De creer en el cuerpo más que en el alma. Eso te dificulta sentir algo intangible y tienes que materializar a Dios en algo palpable. Entonces, lo mismo que provoca la tristeza, provoca la idolatría. Por eso atzapim, la idolatría se llama atzapim. La persona que cree en la boda de Adán, que sí que está tan materializado, que ya no puede sentir la presencia de Hashem, por lo mismo que está materializado va a estar siempre triste, porque la materia oscura trae la tristeza. viene en espectacular. ¿Por qué había tanto y extraerada la de Adán? Preguntamos en ¿por qué? ¿Escuchan por qué? La persona tiene una necesidad de creer en algo. El ser humano tiene que estar aficionado a algo. El Rambam dice... Que el amor a Hashem tiene que ser más que el amor de un hombre a una mujer. Cuando un hombre está enamorado de una mujer, duerme pensando en ella, se levanta pensando en ella, trabaja pensando en ella, come pensando en ella, se baña pensando en ella. Así es cuando un amor, de verdad que está uno enamorado vuelto loco. Así dice Maimonios es que así eran Abraham, Isaac y Jacob, vivían enamorados de Dios. Vivían apasionados por Dios, aficionados a Dios. Okay. Pero ¿quién es Dios? Este, ¿Cuál? Entonces, cuando no puedes sentir a Dios, tienes que crear una afición de algún objeto, de algo materializado. Vinieron los hajamim, quitaron el 10 de la Bola pero la necesidad de creer en algo sigue. Entonces, ¿en quién creó? En Maradona, en David Beckham. Esos, esos son ídolos, son ídolos. Los futbolistas es algo totalmente ilógico, peor, menos ilógico que la Bola Maradona, por cada gol que hizo aquí en el 86, ganó un millón de dólares. Y la gente iba, lo veía el señor jugando, divirtiéndose, ganando dinero, y le aplaude, Bravo, Maradona, es el único dinero que no tiene ahí nada. Nunca he visto yo que le aplauden a alguien que hace negocios. Siempre lo envidia. Y a los futbolistas, y a las cantantes, y a los cantantes, ellos se burlan de ti. Tú los mantienes. ¿A ti te gusta cantar? ¿Canta tú? A qué tienes que ir a, 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 ir a cantar. Esa afición es algo ilógico, lo que se ve en los estadios. Yo no, Baruj Hashem, una sola vez en mi vida estuve a Jatati a Pachete a 19 años porque me llevó un amigo malo. Pero a veces cuando estoy en los aeropuertos y veo partidos y veo lo que se ve en el estadio, digo, esto no es normal, esto es la zara, ¡Esto, es esto es una afición. Como los hajamín quitaron el 10 de la edad de ustedes saben que todas las olimpiadas de los romanos empezaron después con Sajamín de coinciden las fechas, después que quitaban el del mundo quedó con un vacío, tienen que creer en algo, en Dios no porque es intangible, en las figuras no porque ya quitaron la bodazara quitaron el de la ¿en qué? en un deportista Ahí empezó, el, ahí vinieron los romanos y metieron el concepto, el concepto de las Olimpiadas y los Juegos, ojos Olímpicos, todo eso empezó después que se quitó el diésel de la Boda. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que creer en algo. La, a ver, díganme ustedes, una persona, conocí una, los griegos o los romanos, conozco una persona, conocí esta semana una persona que de veras tiene cientos de millones de dólares líquidos. Se levanta a trabajar a las 7 de la mañana y vuelve a su casa 11 de la noche, un señor de 50 años, 60 años. ¿Qué es eso? A ver, explíqueme qué es eso. Si ya tienes, pa mientras trabajas para cubrir tus necesidades, incluso para vivir un poquito más cómodo y de lujo, todavía tiene una lógica. Cuando ya excedió todo eso, ya no hay necesidad. Tú puedes poner el 10% de lo que tienes en el banco y vivir de por vida, poner comprar cuatro edificios, vivir de las rentas poder, de por vida, que no es poder esa es El OEGSF o... tengo que creer en algo, tengo que creer en algo, tengo que desahogar mi pasión por algo, mi afición por algo. ¿En qué? ¿En qué creo? En el billete, en el dólar. Y ahí está toda mi afición. Ahí estoy a las 7 de la mañana y hasta las 11 Y estoy peleando por el peso y por el centavo. Por eso se llama el OEGSF el OEDA, Dios de la plata y Dios del oro. Entonces, Rabotai, hoy en día. Aunque nosotros, Baruj Hashem, no somos idolatras, pero somos propicios a la idolatría. ¿Por qué? Mientras nos cuesta creer y sentir la presencia de Hashem, eso demuestra que estamos muy materializados, que nos cuesta sentir algo impalpable. Eso mismo nos trae a tener que sentir a Dios en algo palpable. O a Dios en el Torah, como o a unos van a los Juegos, a las Olimpiadas y a esas cosas. Entonces, si nosotros queremos tener la alegría, lo que necesitamos es la receta del espejo, que es creer en lo que no se ve, lo que está ahí adentro. La otra receta es creer en Hashem, que no lo ves. Y para lograr eso que tienes que hacer, tratar de balancear todo a favor del alma, más que el cuerpo, que tus conceptos sean más espirituales que materiales. Para un Hashem, hoy en día que la tecnología ha crecido tanto, eso es última oportunidad que le está dando Hashem al mundo, de creer en lo que no se ve. hoy, el poder del mundo está en lo que no se ve. Porque antes el teléfono era con un cable. Ahora, ¿cómo me estoy comunicando? ¿Quién está? No, es que aquí hay ondas. ¿Dónde está la onda? ¿Dónde está? ¡Enséñamela! Hashem fue avanzando. La tecnología permitió que todo el poder hoy en día está en las cosas. Fíjense que antes las computadoras eran así, luego así, luego el chip... Cuanto más pequeño, más poderoso, para demostrarte que la fuerza está no en lo tosco, no en esto, está en las cosas, en la energía, hasta que uno llegue a entender que aquí está Hashem. Así como puedes creer que aquí hay ondas sonoras y ondas visuales, que hay bacterias, que hay microbios, cosas que antes la ciencia no reconocía, que sepas que aquí está Hashem. Si las cosas que no se ven hoy en día son las que predominan, para que uno se le haga más fácil sentir la presencia de Hashem. Si nosotros, de Hashem... ...logramos... ...este Jode Shadar... ...buscar... ...el objetivo es la alegría... ...y el, el medio para conseguirlo es... ...shiviti Hashem de negrí también... ...poder sentir la presencia de Hashem... ...las 24 horas... ¿Y por qué, cómo se hace para poder sentir... ...facilitar el trabajo, cómo... ...es dándole más peso al alma... ...y menos peso al cuerpo... ...cuando le des más peso al alma... ...el alma va a estar más fuerte... ...y se le va a hacer más fácil concebir cosas intangibles... ...de esta manera... Estamos preparándonos para recibir el nuevo mes de Adar, el mes número 13, limpiando nuestra alma de todas las escorias y poder percibir constantemente Shiviti, Hashem y Elitamid. Y el resultado es la gente que se alegra mi corazón y se regocija mi alma y descansa mi cuerpo con el Shiviti y la presencia de Hashem constantemente.